0: Warum sich der Markt vor steigenden Zinsen fürchtet und ob Privatanleger sich überhaupt über steigende Zinsen freuen sollten. Podcast Folge Nummer 254. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. Am Samstag, den 1.12. findet in Zürich das letzte Live-Seminar von Geldbildung in 2018 mit noch verfügbaren Plätzen statt. Alle anderen Standorte sind in 2018 ausverkauft. In Zürich lernst du an einem Tag die Dinge, die du wirklich wissen musst in einer kleinen Gruppe an Gleichgesinnten, wenn du dein Geld noch erfolgreicher in Eigenregie verwalten möchtest. Das Seminar findet statt im Steigenberger direkt am Zürichsee und wir starten den Tag um 8:30 Uhr und enden den Tag gegen 19 Uhr 19:15 Uhr. Wenn du in Zürich noch dabei sein möchtest, dann sichere dir gerne jetzt noch einen der letzten verfügbaren Plätze und das kannst du machen, indem du jetzt auf geldbildung.de/seminare gehst. Dort findest du auch den Standort Zürich und du kannst dir deinen Platz entsprechend für Zürich sichern. In der heutigen Podcast-Folge Nummer 254, da sprechen wir über ein interessantes Thema und zwar über steigende Zinsen. Die Podcast-Folge ist entstanden im Oktober 2018 und im Oktober 2018, da liegt das Zinslevel in den USA bereits deutlich über dem Tief entsprechend. Das heißt, die Zinsen sind dort bereits deutlich angezogen und es gibt eine große Diskrepanz, eine wachsende Diskrepanz zwischen dem Zinslevel in den USA und dem Zinslevel in der Eurozone. Immer dann, wenn weiter steigende Zinsen erwartet werden derzeit primär in den USA, dann kann man Themen lesen, Überschriften lesen wie Zinsangst belastet Aktienkurse, Zinsangst beendet den Höhenflug, Zinsangst beendet Dow und so weiter. Das heißt, die Angst vor weiter steigenden Zinsen, das scheint sich belastend auszuwirken auf Aktienpreise. Und hier sieht man doch eine Diskrepanz oder einen gewissen Widerspruch, weil einerseits, da wünschen sich ja alle Privatanleger in der Eurozone, gestiegene Zinsen, damit es endlich wieder Zinsen gibt aufs Tagesgeld, aufs Festgeld, dass die Anleihenrenditen wieder passen und man nicht in Anleihen mit ganz schlechter Bonität gehen muss, um überhaupt noch irgendwie eine Verzinsung zu bekommen. Das heißt, es sehnen sich doch alle nach steigenden Zinsen, damit man endlich wieder Altersvorsorge auch im Anleihenbereich, im Festgeldbereich, im Tagesgeldbereich entsprechend betreiben kann. Und andererseits scheinen steigende Zinsen sicher auch schlecht auszuwirken für Assetpreise wie Aktien. Diesen Widerspruch behandeln wir und wir starten jetzt erstmal mit dem Thema, was sind Zinsen überhaupt? Zinsen sind der Preis des Kapitals, Zinsen sind die Miete für Kapital. Wenn du 10.000 Euro hast, dann kannst du diese 10.000 Euro verleihen und wenn die Person, die sich von dir die 10.000 Euro leihen möchte, sich die leiht, dann wirst du dafür einen Zins fordern, weil du immer zwei Themen hast. Einerseits ist es so, dass du ja gleichzeitig auf andere Opportunitäten verzichtest, du leistest Geld einer Person, dann kannst du mit dem Geld nicht etwas anderes machen. Das heißt, diese Opportunitäten, die dir dann entgehen, das muss entschädigt werden. Und das andere ist, dass du natürlich immer bei einem Kredit auch entsprechend ein Risiko hast, dass der Schuldner, der Kreditnehmer, den Kredit und oder die Zinsen nicht bedienen kann und du vielleicht das gesamte Kapital verlierst und deswegen muss der Zins entsprechend angepasst sein hin zum eingestuften Risiko, von dem Schuldner. Und generell gilt, je schlechter die Bonität des Schuldners, das heißt, je schlechter die Kreditwürdigkeit des Schuldners, desto höher sollte der Zins sein, weil der Zins das Risiko entsprechend ausgleichen muss. Ferner ist es so, dass je länger der Kredit läuft, desto höher sollte auch entsprechend der Zins sein und je nachdem, wie steil die Zinsstrukturkurve ist, das verlinke ich dir auch in den Shownotes, desto höher ist der Aufschlag, wenn man in die längeren Laufzeiten entsprechend reingeht. In jedem Fall ist es so, der Zins ist der Preis des Kapitals, der Zins ist die Miete des Kapitals und ohne Zinsen gäbe es keinen Anreiz, Geld zu vermieten, Geld zu verleihen. Deswegen sind Zinsen erstmal ein sehr, sehr sinnvolles Instrument entsprechend. Wenn die Zinsen jetzt einen Einfluss haben auf Assetpreise wie Aktien beispielsweise, wir hatten uns ja die Überschriften angesehen, dann ist ja die Frage, wer bestimmt denn das Zinslevel? Das Zinslevel bestimmen zwei Leute letztlich. Das eine ist jeweils die Notenbank des Landes, das heißt in der Eurozone die Europäische Zentralbank, in der Schweiz die Schweizer Nationalbank, die SNB, in den USA die Federal Reserve, die Fed. Die Notenbanken, die haben die Kontrolle über die Währung, die bestimmen über ihre Tätigkeiten, über ihre Geldmarktgeschäfte entsprechendes das Zinslevel. Das ist die eine Gruppe und die andere Gruppe ist der sonstige Markt, das heißt alle anderen Marktteilnehmer die entsprechend Anleihen, das heißt Kredite von dem jeweiligen Land nachfragen, auch die beeinflussen entsprechendes Zinslevel, weil die über das Angebot und die Nachfrage nach Staatsanleihen auch die Rendite entsprechend von den Staatsanleihen äh, beeinflussen. Und wir werden uns die beiden Themen noch anschauen, das heißt das offizielle Leitzinslevel einerseits und andererseits das, das Level der Anleihenrendite von zehnjährigen Anleihen von den jeweiligen Ländern, Beispiel Schweiz, USA, Deutschland und so weiter. Wann steigen jetzt die Zinsen entsprechend? Die Zinsen können steigen im Prinzip über drei Möglichkeiten, über drei Arten. Das eine ist, wenn die Notenbank eine Kommentierung abgibt hinsichtlich geplanter Zinsschritte. Die Notenbank als Hüter der Währung, spricht die EZB beispielsweise jetzt in der Eurozone, wenn die sagen, wir werden die Zinsen schneller als erwartet anheben entsprechend oder wir sehen eine große Inflationsgefahr, dann reagiert das Zinslevel sofort, weil diese Aussage ja darauf hindeutet, dass auch das offizielle Zinslevel dann angepasst wird entsprechend, weil die EZB als primäres Ziel beispielsweise jetzt Preisstabilität hat und Preisstabilität wird bei einer Inflation, so haben die das selbst definiert, bei ca. 2% gesehen, wobei sie auch immer wieder betont haben, dass auch mal das Ganze etwas höher sein kann. Das heißt, wenn die Notenbank des jeweiligen Landes eine Kommentierung abgibt, dann reagiert der Markt und wer ist der Markt oder was ist damit gemeint? Damit ist dann entsprechend das Anleihenlevel gemeint. Das heißt, wenn jetzt die Notenbank, beispielsweise die Europäische Zentralbank, die sagen jetzt, wir sehen eine stark steigende Inflation, dann antizipiert der Markt auch entsprechend, dass das Zinslevel raufgeht, weil die EZB dem entgegenhalten wird. Und dann werden die Anleihenrenditen in der Tendenz raufgehen. Das heißt, dass dann die zehnjährigen Bundesanleihen beispielsweise, dass die dann entsprechend ansteigen und von 0,5 auf 0,6, 0,7 Prozent im Raufgehen jetzt beim derzeitigen Level. Und das ist dann damit gemeint, dass der Markt reagiert entsprechend. Das heißt, das ist das eine Thema. Und was hier auch interessant ist, wir hatten ja jetzt schon eingangs gehört, dass das Zinslevel in den USA bereits deutlich höher ist. Und zwar zum Zeitpunkt der Aufnahme der Podcast-Folge. Da beträgt der Leitzins, die sogenannte Federal Fund Rate in den USA, die beträgt bis 2 bis 2,25 Prozent. Und hier ist es so, dass sich danach ähm, jetzt die Frage stellt in den USA, was ist eigentlich so der Punkt, wo das Ziel ist, also wo möchte eigentlich die FED hin und da geht es darum, was ist so das Normallevel, also was ist der normale Zinssatz eigentlich und ähm, da ähm, streitet man sich drüber und, und sagt halt ungefähr, dass das Ziel wahrscheinlich 3,4% Prozent sein wird, aber auch das ist natürlich nicht definiert, weil was ist, das normale, das neutrale Level. Das ist ja eine Definitionsfrage und im Kern geht es immer darum, dass natürlich das Zinslevel auch die Wirtschaft nicht abwürgen darf. Und je stärker die Wirtschaft ist, je stärker die Wirtschaft wächst, desto mehr kann man auch Zinsen anheben entsprechend, weil Zinsen sich über verschiedene Ebenen auch belastend auswirken auf die Wirtschaft. Dazu kommen wir später noch entsprechend. Aber das vielleicht hier am Rande, dass hier das Ziellevel, da verlinke ich dir auch einen Artikel entsprechend in den Show Notes und zwar dass das neutrale Level in den USA bei ca. 3,4% gesehen wird, wobei auch das nicht statisch ist entsprechend. Das heißt Variante 1 waren steigende Zinsen, die Notenbanken geben irgendeine Kommentierung ab über weitere Zinsschritte, höhere Inflation, dass sie das Geldmarktprogramm runterfahren werden, weniger Anleihen kaufen werden und das wird dann im Markt reflektiert und sorgt für steigende Zinsen entsprechend. Obwohl ja das Leitzinslevel sich nicht zwingend zum Zeitpunkt der Aussage sofort verändert, sondern es ist dann über die Anleihenrenditen, dass hier das Zinslevel reflektiert wird. Die zweite Variante ist, dass die Notenbank tatsächlich die Zinsen anhebt, das heißt den offiziellen Zinssatz tatsächlich nach oben schraubt in einer Sitzung entsprechend. In den USA beträgt dieser offizielle Satz, das ist die Federal Fund Rate, wie gesagt 2 bis 2,25 Prozent zum Zeitpunkt der Aufnahme der Podcast-Folge. Und in Deutschland, in der Eurozone, da beträgt der, dieser Hauptsatz, diesen Zinssatz nennt man Zinssatz für das Hauptrefinanzierungsgeschäft. Es gibt noch weitere zwei Zinssätze, nennt, äh, der beträgt 0,00 Prozent. Das heißt, es gibt hier eine große Diskrepanz entsprechend zu der amerikanischen ähm, Situation. Das heißt, das ist die zweite Variante, Notenbank erhöht tatsächlich die Zinsen und dieses Level, das beeinflusst dann natürlich auch das Renditelevel der Staatsanleihen entsprechend, weil man das als Art Basislevel verstehen kann und diese Zinsen, also diese fund Fundrate oder diesen Satz der Hauptrefinanzierungsgeschäfte, da muss man immer schauen, was ist dann damit gemeint und jetzt beispielsweise bei diesem Zinssatz für das Hauptrefinanzierungsgeschäft, der aktuell bei 0,0% liegt, da ist es so, dass sich zu diesem Zinssatz, also zu diesem Zins, da wird den Geschäftsbanken Zentralbankgeld zur Verfügung gestellt. Das heißt, die bekommen Zentralbankgeld für 0,00%. Das steht dahinter und ist dann die Basis auch für alle weiteren Sachen. Das heißt beispielsweise für ähm, Zinsen bei Hypothekenkrediten und so weiter. Das heißt, das ist die zweite Variante. Und die dritte Variante, dass die Renditen der Anleihen steigen, das heißt, Typischerweise schaut man sich da die zehnjährigen Anleihen an, dass die steigen aus irgendeinem Grund. Die Rendite ergibt sich hier auch auf Basis von Angebot und Nachfrage und wenn jetzt beispielsweise die Inflationserwartung steigt, dann könnte die Rendite raufgehen. Wenn die Bonität schlechter eingeschätzt wird, dann könnte die Rendite raufgehen. Beispiel Türkei hatten wir, da sind die Renditen massiv raufgegangen, weil halt die Bonität entsprechend als schlechter eingeschätzt wurde. Vor allem auch die ähm, die Renditen von den ausländischen Anleihen, das heißt, wenn die Türkei Anleihen emittiert hat, was sie haben, in Dollar oder in Euro und die Lira wertet massiv ab, was ja der Fall war, dann ist entsprechend hier die Rendite raufgegangen von den Euro-Anleihen, von den Dollar-Anleihen, weil der Markt antizipiert hat, dass das Risiko des Ausfalls jetzt wesentlich höher ist und dadurch haben halt mehr verkauft die Anleihen entsprechend, als kaufen wollten auf dem jeweiligen Level. Und dann ähm, sinkt quasi der Anleihenkurs, das ist ja eine Prozentnotiz und dann steigt die Rendite und das, jemand, der jetzt neu kauft, der bekommt dann diesen höheren, ähm, diese höhere Rendite, weil das Risiko ja viel höher ist, dass die Anleihe halt nicht ähm, bedient werden kann. Hatten wir auch in Italien beispielsweise, dass dort auch dann die Anleihen schnell nach oben schießen, weil zum Beispiel... Die jeweilige Regierung sagt, wir halten uns nicht an die Vorgaben der Vorgängerregierung entsprechend, was die vereinbart haben mit Brüssel. Das sorgt dann für Misstrauen und dann steigen auch die Renditen. Das heißt, so kann das Zinslevel auch steigen, ohne dass das offizielle Zinslevel gestiegen ist. Einfach auf Basis Angebot und Nachfrage wegen Inflationserwartung, veränderter Bonitätseinschätzung. Gibt es eigentlich denkbar viele Varianten, warum? sich die Nachfrage und die An warum sich die Angebot- und Nachfrageseite letztlich verändert. Und, ähm, das vielleicht zu dem Thema. Wenn wir uns jetzt mal anschauen, wir hatten schon gesehen, dass das Zinslevel in den USA jetzt im Oktober 2018 deutlich, und zwar 2 bis 2,25 Prozent über dem Zinslevel in der Eurozone liegt. Dann können wir uns ja jetzt mal die zwei Themen anschauen. Das heißt, Federal Rate 2 bis 2,25 Prozent, die 10-jährige US-Anleihe, die liegt bei 3,16% Prozent zum Zeitpunkt der Aufnahme der Podcast-Folge. Das heißt, die ist nochmal ein bisschen über dem Level, weil da natürlich auch noch das Thema im Laufzeit, ein bisschen Risiko und so weiter mit eingepreist ist. 3,16%. Wenn wir uns das jetzt in Deutschland anschauen, dann haben wir hier als Basis diese 0,00% Prozent als Zinssatz für das Hauptrefinanzierungsgeschäft und dann schauen wir uns jetzt die Rendite der Bundesanleihe an, der Zehnjährigen dann liegt die bei 0,49%. Das heißt hier das ähnliche Spiel, dass die Rendite der Anleihen, die liegt, das liegt über dem Zinslevel, also über dem Leitzins, was jetzt hier in der Eurozone der Zinssatz für das Hauptrefinanzierungsgeschäft ist, weil halt da noch Themen wie ähm, Bonität bzw. Laufzeit und so weiter hier mit berücksichtigt sind. Und was auch interessant ist, dass 2018 da ähm, ist das Volumen an 10-jährigen Anleihen, das macht 23% aus vom gesamten Jahresemissionsvolumen. Das heißt, alle Sachen, also alle Anleihen, die neu emittiert werden, 23% des Volumens von Deutschland sind entsprechend 10-jährige Anleihen. Deswegen schaut man auch stark auf diese 10-jährigen Anleihen in den USA, wie auch entsprechend in, in Deutschland. Wir haben jetzt ein bisschen gesehen zum Thema Zinslevel, das heißt, was sind Zinsen, wann steigen die Zinsen, was gibt es für Begründungen entsprechend? Und jetzt schauen wir uns mal noch an, was bedeutet das dann, wenn die Zinsen steigen? Das heißt, der Zins, das ist der Preis des Geldes. Wenn die Zinsen steigen, was für einen Einfluss hat es auf Aktienpreise im, im ersten Schritt? Natürlich ist es so, dass wenn man sich die Bewertungen von Firmen anschaut, das heißt, wenn du eine Firma bewertest, dann wird im Wesentlichen der zukünftige Cashflow bewertet und das wird in der Gegenwart dann entsprechend diskontiert. Und wenn das Zinslevel höher ist, dann ist es auf jeden Fall so, dass ein Euro, den du morgen bekommst oder in einem Jahr, dass der bei einem höheren Zinslevel in der Gegenwart mhm. weniger wert ist. Und deswegen haben gestiegene Zinsen immer auch einen Einfluss auf die inneren Werte von den Firmen, beispielsweise wenn du irgendwie eine Fundamentalbewertung liest von einer Firma oder wenn eine Bank beispielsweise ein Kursziel rausgibt, dann machen die auch eine Unternehmensbewertung. Und bei der Unternehmensbewertung, da schaut man sich dann auch an, was wird die Firma in Zukunft generieren an Cashflows und dann ist es halt relevant, wie hoch ist der Zins, weil wenn der Zins höher ist, dann sind die Cashflows in der Zukunft in der Gegenwart weniger wert, weil die Diskontierung dann einfach mehr reinschlägt und deswegen kann man im ersten Schritt sagen, dass höhere Zinsen generell, also tendenziell, das ist ja nur ein Faktor, der auf die Nachfrage einwirkt, aber in der Tendenz ist es auf jeden Fall so, dass gestiegene Zinsen, belastend sind für alle Assetpreise, wenn diese Assets Einkommen äh, produzieren, das heißt, wenn die Assets Cashflows produzieren, Mieten produzieren, dann ist es erstmal belastend, weil einfach der Gegenwert von den zukünftigen Cashflows sinkt, wenn die Zinsen steigen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist natürlich, dass wenn die Zinsen steigen, das heißt, wenn Deutschland jetzt beispielsweise sich für ein halbes Prozent entsprechend ähm, zehnjährige Anleihen ähm, emittieren kann oder Geld für zehn Jahre leihen kann, für ein halbes Prozent pro Jahr, dann ist das ja die Basis auch für die Finanzierungskosten von Firmen. Und jetzt beispielsweise im Oktober 2018, da sehen wir halt auch schon seit die Zinsen so niedrig sind, dass sich Firmen natürlich sehr, sehr günstig refinanzieren können. Das heißt, man kann auch sagen, dass die Zinspolitik der Europäischen Zentralbank, das ist ein absolutes Subventionsprogramm gewesen für Großkonzerne weil Großkonzerne sich für lau letztlich Geld am Kapitalmarkt leihen können. Das heißt, die können sich halt auch Geld, wenn Deutschland ein halbes Prozent für zehn Jahre bezahlt, dann kann sich halt ein Konzern für ein Prozent Geld leihen, für eineinhalb Prozent Geld leihen für zehn Jahre, für zwei Prozent. Das ist halt sehr, sehr wenig, weil Deutschland, die Rendite von Deutschland, das Zinslevel dahinterstehend, weil das die Basis ist. Wenn die Zinsen jetzt steigen, dann steigen auch die Finanzierungskosten von den Unternehmen natürlich. Weil wenn die Anleihen auslaufen, das heißt ein Konzern hat viele Anleihen ausstehend, die werden an der Börse gehandelt und wenn die Anleihen fällig werden, dann emittieren die immer wieder auch neue Anleihen, um natürlich die beim Auslaufenden zurückzubezahlen und um neues Geld aufzunehmen und dann zählt das neue Zinslevel. Das heißt, wenn das Zinsniveau steigt, dann trifft es eine Firma vor allem immer bei den auslaufenden Anleihen, wenn sie dann neue Anleihen emittieren. Bei den bestehenden Anleihen, das ist für die Firma völlig egal, das heißt, sagen wir, eine Firma X hat Anleihen im Wert von 20 Milliarden ausstehend zu, einem, zu einer Rendite von 2%, dann bezahlen sie das weiter, diese 2%, sagen wir, das ist der Kuppung das ist dann genau, also 2% Kuppung, dann bezahlen sie das ja unabhängig vom Zinslevel, solange die Anleihe läuft, wenn die Anleihe aber fällig wird, dann orientiert sich das neue Zinslevel, das neue Renditelevel, was der Markt fordert, am dann gültigen Marktlevel. Und wenn dann natürlich das Zinslevel höher ist, dann müssen, Zinsen mehr, dann müssen Firmen mehr Zinsen bezahlen. Und was bedeutet das? Das bedeutet, dass der Gewinn natürlich kleiner ist, dass der Cashflow kleiner ist, weil sie mehr Zinskosten haben, dass die Insolvenzgefahr steigt, vor allem bei stark verschuldeten Firmen. Und das wirkt sich auch belastend dann natürlich entsprechend aus. Der dritte Punkt ist, dass höhere Zinsen andere Anlageklassen, sprich Zinsanlagen, attraktiver erscheinen lassen. Das heißt, das wirst du auch immer lesen bei den Artikeln, dass dann natürlich auch Anleihen, also neue Anleihen interessanter erscheinen. Das heißt, wenn du jetzt in den USA zehnjährige Anleihen kaufst, dann bekommst du halt 3,1%. Und dann kannst du ja sagen, mir reicht es. 3,1% ist eine gute Sache. Und wenn du die Anleihe jetzt kaufst, also jetzt eine neu emittierte Anleihe, die genau 3,1% Coupon beträgt, zu 100% emittiert wird, dann hast du das sicher, wenn du das Ganze halt diese 10 Jahre bis zur Fälligkeit entsprechend im Hältst. Natürlich schwankt das Ganze währenddessen, aber du hast es halt sicher. Und je höher natürlich hier die Rendite steigt, desto attraktiver werden natürlich auch die Anleihen, also die neu emittierten Anleihen entsprechend für, ähm, für, für die Anleger. Und desto mehr Kapital könnte auch wieder auf Zinsanlagen gehen, was wieder belasten wäre dann entsprechend natürlich für die Aktien. Deswegen dritter Punkt, höhere Zinsen lassen Zinsanlagen attraktiver erscheinen. Vierter Punkt, höhere Zinsen erhöhen natürlich auch die Zinslast von Privatleuten und können auch den Konsum reduzieren, ist auch wieder schlecht für Aktien. Das heißt, wenn das Zinslevel steigt, dann müssen Privatanleger beispielsweise bei Immobilienfinanzierungen die fällig werden, wenn die Zinsen neu festgeschrieben werden, beispielsweise bei Konsumkrediten, da müssen Privatanle äh Privatleute mehr Zinsen bezahlen und das frisst dann mehr von ihrem verfügbaren Einkommen, kann nicht mehr für Konsum ausgegeben werden, ist auch eine Tendenz für die Wirtschaft eher negativ. Ein weiterer Punkt ist natürlich, dass höhere Zinsen den Immobilienmarkt belasten und der Immobilienmarkt ist ein gigantischer Markt mit ganz vielen Akteuren, die davon profitieren natürlich, beispielsweise Bauträger, Handwerker, Anwälte, Makler, Notare und so weiter. Und je, je stärker das Zinslevel steigt, desto belastender ist das natürlich auch für den Immobilienmarkt und desto schwieriger oder schlechter ist es für alle, die daran natürlich auch, auch partizipieren entsprechend. Und auch das ist ein ganz, ganz wesentlicher Wirtschaftsträger und natürlich wirkt sich das hier auch entsprechend belastend aus, wenn die Zinsen steigen. Und natürlich ist es so, dass auch gestiegene Zinsen einen direkten Einfluss haben auf Immobilienpreise oder einen wesentlichen Einfluss haben, ist ja ganz klar. Weil wenn das Zinslevel höher ist, dann wird die Finanzierung teurer, dann können sich weniger Leute entsprechend die Finanzierung leisten, dann sinkt die Nachfrage natürlich und das wirkt sich dann auch belastend aus auf die Immobilienpreise. Das hatten wir ja schon mal in einer alten Podcast-Folge thematisiert. Das ist ja immer das Witzige, in Anführungszeichen Witzige, wenn Leute im Umfeld sagen, ja, jetzt muss man sich unbedingt eine Immobilie kaufen, weil jetzt die Zinsen so niedrig sind. Ja, die Zinsen sind jetzt schon niedrig, aber die Kehrseite, das, was du damit finanzieren möchtest mit den niedrigen Zinsen, das ist halt im Assetpreis extrem gestiegen, sprich der Immobilienpreis. Deswegen muss man halt jetzt, oder zahlt man zwar nur 1%, aber muss halt 600.000 bezahlen, statt vorher 400.000. Und so gleicht dir das aus, weil es halt hier einen direkten Zusammenhang gibt. Das heißt, auch das wäre dann, belastend Und auch das kann dann viele Konsequenzen haben. Beispielsweise steigen die Zins steigt das Zinslevel, dann können sich weniger Leute die Finanzierung leisten, vielleicht gibt es Zwangsversteigerungen, dann fallen vielleicht Kredite aus. Also das kann auch wieder sehr, sehr belastend sein für die Wirtschaft entsprechend. Und ähm, auch das ist ein Aspekt. Ein weiterer Punkt, der auch ganz, ganz wichtig ist, ist, wenn die Zinsen steigen, wir hatten das Beispiel Türkei, das Beispiel Italien, das Beispiel hatten wir jetzt nicht in der Podcast-Folge, aber ist natürlich bekannt, das Beispiel Griechenland. Dass wenn der Markt mehr Rendite von einem Staat fordert, entweder weil das Zinslevel einfach höher ist, wie jetzt in den USA beispielsweise, da hatten wir gesehen, da ist diese ähm, Federal Fund Rate 2 bis 2,25, 10-jährige Anleihen notieren bei 3,16, da ist es ja deswegen, ähm, also das ist ja höher, weil die Federal Fund Rate entsprechend höher ist. Aber da heißt es ja, dass der Staat halt mehr von seinen Steuereinnahmen für die Zinslast ausgeben muss. Und das ist ja auch ein Problem, wo Deutschland zum Beispiel oder viele europäische Länder völlig ignorieren. Aber auch ganz stark Deutschland und deutsche Politiker, die zum Beispiel sagen: Ja, jetzt ist es ja super und wir, wir haben sogar einen Überschuss. Ja, bei den Zinsen ist es ja gar kein Problem. Aber überleg mal, wenn Deutschland jetzt 0,45 Prozent bezahlt bei Zehnjährigen, die hatten ja oder 0,49 Prozent, die hatten ja in der Spitze auch schon mal Negativzinsen bei Zehnjährigen, dann heißt es ja, dass Sie, wenn zum Beispiel das Ganze jetzt sich verzehnfacht auf 5%, dann müssen Sie die zehnfache Zinslast bezahlen und die nominalen Schulden, das, das bleibt ja, die bleiben ja gleich, die werden ja nicht wesentlich abgebaut. Das heißt, dass hier auch ein gigantischer Bumerang da ist, der die zukünftigen Haushalte enorm belasten kann, also den Staatshaushalt, wenn die Zinsen wesentlich höher sind. Und das ist dann natürlich auch wieder schlecht, weil der Staat dann weniger Handlungsspielraum hat und der Staat ist auch ein ganz wesentlicher ähm, Auftraggeber. Wenn du dir die Staatsquote anschaust, die ist ja phänomenal hoch, ich glaube 40, über 40 Prozent, glaube ich, in Deutschland entsprechend. Das heißt, der Staat beteiligt sich wesentlich am Bruttoinlandsprodukt, das heißt, er nimmt es über Steuern und gibt es dann wieder aus über andere Wege, ähm, beispielsweise über Bauprojekte oder andere Themen, wo dann die Steuereinnahmen, ausgegeben werden und das drückt dann die Staatsquote aus, also den Anteil am Bruttoinlandsprodukt vom Staat letztlich und das ist dann auch wieder negativ für, für die Wirtschaft natürlich entsprechend, wenn ähm, der Staat wegen höheren Zinsen weniger Spielraum hat, vielleicht mehr Steuern nehmen muss und ähm, das wirkt sich also insgesamt belastend aus. Insgesamt kann man sagen, höhere Zinsen wirken sich belastend aus auf die Nachfrage generell von allen Assets, die Einkommen produzieren, aus verschiedenen Gründen, die wir jetzt gehört. Man kann aber nicht sagen, dass es zwingend so ist, dass wenn die Zinsen steigen, dass dann die Aktienpreise fallen. Das hatten wir beispielsweise auch in den USA jetzt. Also jetzt kürzlich in den letzten Wochen ist es ein bisschen gefallen, aber davor haben die Börsen sich ja toll entwickelt, obwohl die Zinsen einfach immer weiter gestiegen sind, jetzt auf diese 2 bis 2,25. Warum? Weil halt auch das Wachstum da ist. Das heißt, wenn das Wachstum entsprechend stark ist, dann kann man natürlich auch die Zinsen anheben, deswegen hat es die FED ja auch gemacht, weil es die Wirtschaft verträgt mit den Nachteilen, die wir besprochen hatten. Das heißt, man kann nicht sagen, dass weil die Zinsen steigen, ist das sicher so. Man kann nur sagen, es wirkt sich sicher belastend aus. Wenn aber beispielsweise andere Faktoren ähm, sehr positiv sind, zum Beispiel die Wirtschaft stark wächst, ähm, die Wirtschaft trotzdem gedeiht, dann kann es sein, dass es halt überkompensiert wird. Vielleicht ein Immobilienbeispiel, da wird es immer am klarsten. Wenn du eine Immobilie hast in München in einer bestimmten Straße, dann hängt der Immobilienmarkt natürlich auch am Zinslevel, also wenn man jetzt den Immobilienmarkt global betrachtet, wobei der ja sehr heterogen ist, aber dann hängt der Immobilienmarkt insgesamt auch am Zinslevel, wie wir gehört hatten. Aber ob jetzt die Immobilie in der einen Straße im Wert fällt, wenn die Zinsen steigen, kann man nicht so direkt sagen, weil natürlich kann es sein, dass zum Beispiel die Stadt München weiter so stark wächst, dass die Nachfrage weiterhin so groß ist, dass trotzdem der Preis nicht fällt oder dass ausländisches Kapital, weil es in anderen Ländern unsicherer ist, noch stärker nach München reindrängt. Deswegen die Immobilienpreise trotzdem steigen, obwohl beispielsweise auch die Zinsen höher sind. Das heißt, die Zinsen wirken sich belastend aus, aber es gibt halt noch weitere Faktoren, die eine Rolle spielen und deswegen kann man nicht diesen im singulären Zusammenhang herstellen, steigende Zinsen fallen sicher die Assetpreise entsprechend. Wo profitieren Privatanleger bei gestiegenen Zinsen? Natürlich bei allen ähm, Geldanlagen, also bei Tagesgeld, Festgeld, bei Anleihen mit neuer Emission, überall dort profitiert man, wenn man dann den höheren nominalen Zins sich sichern kann, da ist es auf jeden Fall so. Belastend in der Tendenz bei allen Assets, das heißt bei Aktien, das heißt bei Immobilien, das heißt bei bestehenden Anleihen, vor allem bei langlaufenden Anleihen, vor allem bei, bei Anleihen mit schlechter Bonität, die fallen stark, wenn die Zinsen deutlich steigen, da verliert der Privatanleger. Wenn wir uns jetzt die Überschrift von der Podcast-Folge nochmal anschauen, das heißt sollten Privatanleger sich über steigende Zinsen freuen, das kann man nicht sagen letztlich, es hängt davon ab, wie die Privatanleger aufgestellt sind, wie die Asset Allocation sind, wenn ein Privatanleger beispielsweise gar nicht in Aktien investieren möchte, dann profitiert er natürlich, wenn die Zinsen gestiegen sind, weil weil er dann einfach überhaupt mal wieder einen Zins bekommt nominal. Wenn jemand aber in Aktien investiert ist, dann hängt es einfach davon ab, wie sind die anderen Einflussfaktoren. Deswegen kann man das nicht zwingend sagen, dass Privatanleger sich freuen sollten oder sich nicht freuen sollten über gestiegene Zinsen. Es hängt letztlich von der eigenen Positionierung, von, von der eigenen Anlagestruktur ab. Was waren jetzt die Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge Nummer 254? Deine Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge. Wir haben in der heutigen Podcast-Folge über steigende Zinsen entsprechend ähm, gesprochen. Steigende Zinsen haben wir jetzt in den USA schon gesehen. Und zwar liegt dort das Zinslevel deutlich über dem Zinslevel in der Eurozone im Oktober 2018. Man liest dann Überschriften wie Zinsangst beendet den Höhenflug. Die Zinsen sind die Miete der Preis des Kapitals. Und es muss einen Preis geben, weil ansonsten gäbe es keinen Anreiz, Kapital zu verleihen, abseits jetzt mal von dieser ähm, pervertierten Situation, dass man dann ähm, das Staatsanleihen negativ rentieren, weil Großanleger nicht wissen, wohin mit dem Kapital, wo gibt es sichere Möglichkeiten, das als Randthema. Die Zinsen steigen, wenn die Notenbank Kommentierungen abgibt, hinsichtlich Zinsschritten, hinsichtlich Inflationserwartungen und so weiter. Der zweite, zweite Punkt ist, die Notenbank erhöht tatsächlich die Zinsen, dann steigen die Zinsen natürlich, also der Leitzins. Der dritte Punkt, der Markt sorgt für ein steigendes Zinslevel und zwar, weil die Renditen der Anleihen steigen. Beispielsweise, weil die Inflationserwartung steigt, weil die Bonität des Landes schlechter wird, weil die Zinsen anderer Länder raufgehen, dann könnte auch das Zinslevel mitgezogen werden und so weiter. Es also gibt hier verschiedene Varianten. Man muss unterscheiden zwischen dem Zinslevel, zwischen dem Leitzins, in den USA ist dort oft die Federal Fund Rate gemeint, die liegt dort bei 2 bis 2,25% Prozent und der Anleihenrendite von 10-jährigen Anleihen, die liegt in den USA bei 3,16%. Prozent. Das heißt, der Leitzins, der ist die Basis auch für die Anleihenrendite, wobei die Anleihenrendite alleine auch dann durch den Markt bestimmt wird. Das heißt, Angebot und Nachfrage entsprechend, wobei auch hier die Notenbank mit im reinwirkt natürlich. In Deutschland ist es so, dass der Satz der Hauptrefinanzierungsgeschäfte bei 0% liegt und die Rendite über 10-jährigen Anleihen bei 0,49% liegt zum Zeitpunkt der Aufnahme der Podcast-Folge. Höhere Zinsen sind auf jeden Fall ähm, schlecht in der Tendenz für Aktienpreise, weil sie die inneren Werte reduzieren, weil die Finanzierungskosten von Firmen steigen, weil Zinsanlagen attraktiver werden, weil die Zinslast von Privatleuten steigt, weil der Immobilienmarkt, äh, weil das belastend ist für den Immobilienmarkt, dann auch ist es so, dass höhere Zinsen natürlich auch belastend sind für den Staatshaushalt, weil alle auslaufenden Schulden, die müssen neu finanziert werden auf dem jeweilig dann gültigen Niveau und wenn das Zinslevel dann wesentlich höher ist, dann steigt die Zinslast natürlich auch entsprechend. Das heißt insgesamt sind Zinsen, wenn sie steigen, belastend für Assetpreise, für Assets die Einkommen generieren, man kann aber nicht sagen, dass es nur diesen singulären Zusammenhang gibt, sondern es gibt noch viele weitere Faktoren, das heißt wenn die Wirtschaft weiter stark wächst, dann kann es trotzdem sein, dass natürlich die Aktien entsprechend weiter steigen. Wer profitiert und wer verliert bei steigenden Zinsen? Privatanleger profitieren beim Tagesgeld, beim Festgeld, bei Anleihen, die neu emittiert werden und verlieren in der Tendenz bei Aktien, bestehenden Anleihen, Immobilien und so weiter, weil dort das Ganze sich belastend auswirkt. Wie gesagt, es gibt aber nicht nur diesen singulären Zusammenhang. Wie du es gewohnt bist, möchte ich auch die heutige Podcast Folge wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von Geldbildung bei jedem Aktienausverkauf gibt es auch Käufer, denn kein Verkäufer kann ohne Käufer verkaufen. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de. Und immer daran denken, Bildung hat die beste Rendite.